0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bu haftaki mahreç dünyanın konusu Almanya seçimleri. Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesini kimin yönettiği sadece Avrupa'yı değil ...tüm dünyayı etkileyecek bir faktör. Ve bu defa gerçek bir değişim var. 16 yıl başbakanlık yapan Angela Merkel veda ediyor. Yeniden adayı olmadı. Hristiyan demokratlar onun yerine geçen bir liderin peşinden gidiyor ama... ...her geçen gün seçim galibiyeti beklentileri düşüyor. Almanya temsilcimiz Cüneyt Karadağ bu programın konuğu. Cüneyt katıldığın için teşekkür ederim. Önce anketlere göre... En güçlü adayları ve partileri sıralayalım mı?
1: Tabii ki e, Almanya e, yakın tarihinden önemli seçimlerine hazırlanıyor. Sizin de dediğiniz gibi. Şu anda Almanya'da seçimlere 47 parti aslında katılıyor. Ancak şu anda mecliste var olan parti sayısı 6. Ve e, Almanya'da anketlere göre, güvenilir anketlere göre e, Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Olaf Scholz, halen hükümette maliye Bakanı olarak görev yapan Olaf Scholz, şu anda %25 Bandında bir sonuç çıkıyor. Ee, onun yanında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin, yani biz bunu almadan Hristiyan Birlik Partileri olarak adlandırıyoruz iki kardeş parti. Onların adayı olan Armillaşet ise şu anda yüzde 23 bandında gözüküyor anketlerde. Yeşillerin adayı ise e, Annelene Berbok o da yüzde 17 bandında bir sonuç var. Şimdi Almanya'da altı parti dedik ancak hükümet kurma noktasında sosyal demokratlarla Hristiyan birlik partiler olmazsa olmaz. O nedenle e, Almanya için alternatif partisi dediğimiz aşırı sağcı partiyle sol parti genelde hükümet kurma noktasında koalisyonlarda denklem dışı oluyor. Ama dediğiniz gibi şu anda 26 Eylül'de yapılacak pazar günkü seçimler Merkel sonrası ülke siyasetinin yönünü belirleyecek. Bu çok önemli. Seçimlerde üç tane başbakan adayı var. Daha önce Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hep 2 aday çıkarmıştır. Bu sefer Yeşiller Partisi'nin oy oranı e, artış gösterince e, başbakan adayı çıkarma cesaretini gösterdiler. Şu anda Almanya gerçekten bu anlamda kritik ve önemli bir seçime giriyor. Tabii bu da sadece Almanya için, dünya siyaseti için çok önemli. Burada 16 yıldır başbakanlık yapan ve güçlü bir profil çizen... Merkel siyasete veda etmesi çok önemli. Ee, bu adayların şu an için e, anketlerde özellikle Armin Laschet'in önde giderken Olaf Scholz'un arkasına düşmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi sel felaketlerindeki e, gölme olayı. Bu gülme olayı e, Armin Laschet'in şu anda popülaritesini biraz indirmiş durumda. Şu anda adaylar bunlar, partiler bunlar.
0: Şimdi sosyal demokratlar e, Merkel'la yaptıkları koalisyon yerine yeşillerle koalisyon yapacak gibi görünüyorlar kamuoyu araştırmalarını e, doğrulanırsa. Ama e, hala da çok bir fark yok. Hala e, Hristiyan Birlik Partileri e, sosyal demokratlarla iki puanlık farkı kapatacak durumda diyebilir miyiz? Kesinlikle e, şu anda ülkede nasıl bir koalisyon kurulacağı hiç
1: kestirilemiyor zaten bu nedenle. Yani şu 26 Eylül gecesi seçimden birinci gelecek parti e, sosyal demokratlar olsa bile onların hükümet kurmama şansı da bulunuyor. Veya aynı şekilde Hristiyan demokratların veya Hristiyan birlik partilerin de keza öyle. Çünkü Almanya'da bu sefer 3 partisiz, hatta Hristiyan birlik partileri kardeş partileri dediğim için üç parti olmadan koalisyon kurulamayacak. Yani burada sosyal demokratlar eğer birinci parti olursa demokratlarla ve Yeşillerle bir koalisyon deneyecek. Ancak Hür demokratların da, Hür Demokrat Parti'nin de ilk tercihi aslında bugüne kadar hep Hristiyan demokratlar olmuştur. O nedenle SPD'nin e, marjinal olan sol partiye gitme noktası da biraz muamma. O noktada bir sıkıntı var. Hatta Başbakan Merkel mecliste yaptığı konuşmada bu ülke iyi yönetenler önemsiz değildir. O nedenle sol ile hükümet kurulamaz diye açıkça... Tavrını belli etmişti. Yani Ülkede sistemden sol partiyle... dışlıyorlar,
0: marjinalleştiriyorlar sol partiyi. Sosyal Demokratlar birinci parti çıksa bile Yeşillerin vereceği destek güven oyuna yetmeyebilir diyorsun.
1: Evet, evet. o nedenle burada e, ikinci bir imkan olarak SDU, Yeşiller ve FDP'nin hükümet kurma ihtimali de mevcut. E, tabii ki dediğim gibi şu anda yüzde kırk oranında Almanya'da bir kararsız seçmen var. Bu seçmenlerin kararı aslında hükümeti şekillendirecek. Çok farklı bir koalisyon şekli çıkabilir. Gerçekten şu anda ülkeli hangi koalisyonu nasıl kuracak hiç belli değil. Herkes yani kamuoyu da almaz hiç onu merak ediyor.
0: Aslında bu tüm dünya siyaseti açısından da e, çok belirsiz bir tünelin e, içine girilmiş gibi gösteriyor. Çünkü Almanya dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Dış ticarette dünyanın lider ülkelerinden biri ve Avrupa Birliği'nin lideri konumunda ve Orayı kimin yönetici hala belli değil. Anketler net bir tablo çıkarmıyor. İç politikada siyasi partilerin münazaralarda tartıştığı konuların e, öne çıkanları hangileri?
1: En önemli konular e, aslında pandemiyle mücadele, güvenlik, göçmen sorunu ve emeklilerin e, maaşlarını ileride yeterince iş gücü, iş gücü olmadığı için aşağıdan çalışacak Yeni işçiler gelemeyebilme noktasında sıkıntı olacağı noktasında emeklerin maaşlarının tehlikeye gireceği noktasında ödenemeyecek duruma gelebilecek olma durumu yani riski diyelim. Bunlar daha çok konuşuluyor ve iş göçünü olan ihtiyaç konuşuluyor. E, tabii göçmenlerden dolayı bir güvenlik e, konusu her zaman e, Almanya'da seçim malzemesi olmuştur. Ancak ilk defa benim e, 20 yıllık Almanya'daki görev tecrübeme dayanarak söylüyorum ilk defa Türkiye... Bu seçimlerde bir seçim malzemesi olarak kullanılmıyor. Bu bence güzel bir şey Türkiye'miz açısından. İlk defa hiçbir zaman Türkiye aleyhine herhangi bir olumsuz da bir şey duymadık seçimlerde.
0: Bir de iklim kriziyle ilgili kaygılananlar da giderek artmış galiba seçmenler arasında.
1: Evet iklim krizi son zamanlarda Yeşiller Partisi'nin çok öne çıkardığı bir konu. Gerçi Angela Merkel de bu konuda çok hassas birisi. Hatta yeşillerin argümanlarını da elinden alan birisi. Şu anda e, Başbakanlık ve Federal Meclisi'nin yanındaki e, yeşillik alanda bu konuda açlık kribi yapan gençler de var. Yedi kişi bu konuda üç tane başbakan adayından randevu talep ediyorlar ve hiçbiri bunlara randevu vermiyor. İstekleri de sadece gelecek hükümet programında, iklimle mücadelede neler yapacaksanız, yapacaksanız da e, biz de biraz katkı vermek isteriz ki çünkü insanlık tarihi için, insanlık için çok ciddi bir kriz diye söylüyorlar. Ee, Almanya'da iklim her zaman konuşulan bir konu ama endüstri ülkesi olduğu için iklim konusunda CDU'nun çekinceleri var. Yani CDU partisinin genelde sanayileşmiş bir ülke olan Almanya'nın iklim konusunu atacağı adımlarda sanayiye darbe vurabileceği noktasında çekinceleri olduğu için bu iklim konusunda çok fazla bir şey yapmıyor. Esas iklim konusuna bayrak olarak kendine hedef seçen parti Yeşiller Partisi. Ancak tabii o da şu anda iktidarda değil.
0: Dış politikaya gelelim. Ee, sanırım evet. en önemli konu Rusya ile ilişkilerdi son dönemde. Başka hangi baskın konular var? Rusya nasıl gündeme geliyor münazaralarda? Şimdi dış politika, Almanya'nın dış politikası her zaman için bildiğiniz gibi böyle soft bir
1: soft power dediğimiz tarzda. Her zaman ordusuyla sahaya inen bir ülke değil. Rusya bu sefer seçimlerde aslında cyber atak dediğimiz siber saldırılarla daha çok gündeme geliyor. E, kamuoyunda ve e, basında Rusya'nın seçimleri manipüle etmek için siber saldırılar düzenlediği noktasında bir e, anlayış var ve bu konuda da zaten bazı e, federal meclisi yapılan siber ataklarla deliller de var. O nedenle Rusya'dan çekiniliyor ama bu sadece seçimler için yapılan bir, e, bir öngörü diyelim. Onun dışında aslında Rusya ile Merkel Rusya ile ilişkili her zaman Almanya politikası denge siyaseti üzerine kurmuştur. Biliyorsunuz özellikle kuzey Akım iki projesinde Amerika ile ters gelme puazına, Rusya ile bir işbirliği varmıştır. Merkel döneminde Rusya ile çok dengeci bir politika uygulandı ve Rusya'dan Avrupa Birliği olarak ve Almanya tabi Almanya'nın önemli ülkesi olduğu için bir çekinme söz konusu. Ee, Yayımacı politikalarından da çekin. Biliyorsunuz Kırım ilhakından sonra Rusya'ya yaptırımlar konusunda Merkel'de önce oldu. Ancak ee, tam bir win-win diyelim, çıkar, devletler çıkar üzerine e, kurulduğu için veya devletler çıkar üzerine politika ürettiği için e, Merkel, Putin'le her zaman Almanya'nın çıkarı ve Rusya'nın çıkarı üzerine bir siyaset yürüttü. Ama Rusya'dan bir çekince mevcut. Şu anda esas dış politikadaki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Almanya'nın, Afganistan'dan gelecek olan muhtemel göçmenlerle ilgili. Şu anda Dışişleri Bakanı... Çok yoğun eleştiri aldı oradaki tahliyelerle ilgili. Yani Almanya'nın genel manada şu anda Amerika'da Trump sonrası dönem tekrar Amerika'yla olan ilişkileri düzeltme babında o, olumlu adımlar atıyor Amerika'yla ilişkiler tekrar bir düzene girdi. Çünkü Trump döneminde gerçekten Trump Merkel'i zaten sevmiyordu ve Merkel de sevmiyordu biliyorsunuz. Ona dene şimdi o bir tersine bir seyir aldı. Amerika'yla ilişkiler iyi. Rusya'yla dengeci bir politika. Çin'den korkulan bir politika. Eskiden Alman ekonomisi orada çok fazla ihracat yapıyordu, orada yatırımlar yapıyordu. Ancak şu anda Çin tersi noktasında yani Almanya'ya daha çok yatırım, Almanya'da daha çok mal satma noktasında daha ileri gidiyor. Bu Alman ekonomistleri aslında endişelendiriyor. Bir de tabii Almanya'nın Afrika açılımları var. Göçmen krizi noktasında Kuzey Afrika'nın özellikle Libya gibi, Tunus gibi ülkelerle işbirliği yapmak istiyor Almanya. Çünkü oradan gelecek ...düzensiz göçmenlerden çekiniyor... ...çünkü düzensiz göçmen demek Almanya için... ...aşırı sağın yükselmesi demek... ...şu an aşırı sağ parti yüzde on bir bandında... ...yani bu yüksek bir rakam... ...belki eğer e, önlem alınmadığı takdirde... ...doğru düzgün politika yapılmadığı e, durumda... ...aşırı sağın par, oy, oy oranının daha da artma riski var... ...ve aşırı sağın oy artması demek... ...Almanya için imaj kaybı... ...ve Almanya'nın geleceğinin tehlikeye atılması demek... ...bir de tabii son olarak şunu söylemek lazım... Almanya'nın Türkiye politikası ve Avrupa Birliği politikası çok önemli. Merkel bugüne kadar Türkiye ile hep böyle saygılı, rasyonel ve sakin bir tavır takınmıştı. Bundan sonra gelecek adayların veya kazanacak başbakan adayının Türkiye politikası çok önemli. Ancak şu anki adaylarda gördüğümüz kadarıyla Olaf Scholz olsun, Armin Laschet olsun, Türkiye karşılığı olmayan isimler Türkiye ile rasyonel çerçevede, pragmatik çerçevede görüşmeler ve siyaset üretme noktasında
0: aynı yapıda olduklarını düşünüyoruz. Berlin'den Cüneyt Karadağ'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.